0: Olá, sejam bem-vindos ao Plast Talks. Mais uma vez gravando de fora de São Paulo, então se vocês ouvirem alguma coisa de pássaros ou cavalos, etc., nós estamos no interior de São Paulo, então às vezes a gente tem esse tipo de interferência. É... Continuando a nossa conversa sobre as cirurgias nasais, hoje vamos falar sobre uma, um assunto que veio muito para a moda, que é o preenchimento, uso de preenchedores no nariz. Né? Isso tem vários, vários nomes, pode ser chamado de rinoplastia líquida, de rinomodelação, de preenchimento nasal, e o nome não importa muito. O que importa é que é um procedimento que deve ser feito por pessoas com um treinamento bastante específico para isso, porque o uso até hoje não é um uso é, considerado pelos fabricantes, não é um uso considerado como é, aprovado. Então, o, o uso de preenchedores no nariz ele é um uso off-label por tudo. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre as indicações, sobre quem deve fazer, sobre o que a gente pode fazer com esses, esses produtos, sobre o que esperar, quais situações, quais as complicações possíveis. Ok? Então, vamos começar falando sobre... O produto, o que, que a gente usa no nariz. É muito importante que a gente é, use produtos absorvíveis. Os produtos absorvíveis, eles podem ser revertidos. Então, quando a gente usa qualquer coisa que é definitiva, a gente não tem como fazer a retirada disso que não seja cirurgicamente. Então, é, normalmente o que se usa são produtos chamados é um ácido hialurônico. Esse é um produto que existe no corpo, que é a mesma coisa que a gente usa para fazer harmonizações faciais, certo? Então o mesmo preenchedor que a gente usa para fazer em, é, na maçã do rosto, no lábio, etc., a gente usa para fazer as nossas modificações no nariz. Então a ideia só é que normalmente no nariz a gente usa um preenchedor que é mais denso, que ele é um pouco mais duro, um pouco mais estruturado, que é para a gente conseguir fazer essas alterações na forma e pequenas correções. Então, o produto que a gente usa, o produto de escolha, é o ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é um produto que existe já naturalmente no corpo. Obviamente, esse é um produto sintético. Mas a segunda coisa que é importante é, existe como reverter o ácido hialurônico caso a gente tenha alguma complicação. Então, existe uma enzima que dissolve esse produto, que é a hialuronidase, que a gente pode fazer uso sempre que a gente tiver qualquer problema. Então, vamos começar com as indicações. Então, quem são as candidatas ou os candidatos a fazer um preenchimento no nariz? O que, que a gente consegue fazer? Então, a gente consegue esconder algumas é, imperfeições. Então, pacientes que têm aquele ossinho um pouco alto, a gente pode colocar um pouco de preenchedor para cima e para baixo daquela da giba, que é o que a gente tem, e aí é, a gente consegue deixar um, um dorso um pouco mais reto. Então, isso faz com que a gente esconda essa imperfeição do dorso. A gente consegue também, na vista frontal, corrigir algumas, algumas imperfeições. Então, tem gente, a maioria de nós, tem o nariz um pouco torto. Então, a gente pode usar um pouco de preenchedor de um dos lados para corrigir é, uma eventual é, falta de preenchimento desse lado, um desvio. Então, a gente coloca um pouco mais de preenchedor de um lado do que de outro, né? A gente consegue também alongar um pouco o nariz ou sustentar o nariz, né? dar uma, uma transição mais suave do, do dorso para a ponta. A gente consegue é, afinar um pouco a ponta com o uso de preenchedores, né? fazendo uso dele em pontos absurdamente específicos. Então a gente consegue, com pequenos volumes, fazer alguns refinamentos na ponta. A gente consegue também, na, naquelas pessoas que têm o nariz muito curto, né? colocar um pouco de preenchedor ali na região da columela, que é aquela região bem na base do nariz, e aí a gente consegue colocar o preenchedor ali e alongar um pouco o nariz. Pessoas que têm a columela muito embutida, a gente consegue puxar ela para fora com o preenchedor. E pequenas modificações também de rotação da, da asa nasal a gente consegue fazer. E uh, um outro grupo de pacientes que... Pode ter um benefício, são pacientes que já tiveram traumas no nariz ou que já tiveram cirurgias no nariz e tem aquelas imperfeições. Essas pacientes podem se beneficiar também do uso do preenchedor. Para quê? Para duas coisas. Um, a gente pode ou simular uma cirurgia, o que a gente conseguiria numa cirurgia definitiva, ou então simplesmente esconder algumas dessas imperfeições que a gente pode ter no nariz. Então esses são basicamente os usos as indicações que a gente pode fazer para o uso de preenchedores na região do nariz. E como é que funciona, então, o procedimento? Né? Esse é um procedimento que a gente faz no regime totalmente ambulatorial, com anestesia local. Né? Basicamente, a gente usa uma, uma pomada anestésica para fazer isso. Isso é feito em consultório. Então, os pacientes que fazem normalmente vão embora é, um pouco depois que acaba o, o, o procedimento, e então é um procedimento bem tranquilo. Quais são os cuidados que devem ser tomados? Então, esse procedimento tem que ser feito num ambiente estéreo, então a gente não precisa de aventais nem nada, mas assim, luva estéreo, o uso de toucas ou de faixas para prender o cabelo, né? E aí a gente faz essa, o uso da pomada anestésica para diminuir a dor da picada. E a gente pode fazer preenchimentos basicamente de dois jeitos. Um jeito é o uso de agulhas. Né? Então a agulha é uma bem fininha a gente faz a colocação. É bastante precisa tá na ponta em, em alguns lugares. O segundo jeito de fazer é o uso de cânulas. Então a cânula lá tem uma ponta um pouco menos aguda, ela é menos afiada. Então, normalmente o que a gente faz é uma pequena, um furinho na pele com uma agulha e aí a gente entra com a cânula e faz a colocação. O uso da agulha e da cânula, ele depende muito da preferência de quem está fazendo, do médico, né? e é, do, do lugar que a gente vai colocar. Então, é, de uma maneira geral, colocar é, com a cânula a gente tem um risco menor de, de injetar dentro de vasos e de ter complicações. Então, normalmente, a gente usa a cânula para colocar na região do dorso e aí na região da ponta, em algumas modificações, a gente pode fazer é, pequenas gotículas do preenchedor com o uso de agulha para ter um pouco mais de precisão. Como a gente falou de complicações e de reversão de complicações, é muito importante, quando você for procurar um profissional para fazer isso, que você faça o, o procure um profissional habilitado a fazer isso. E, então, quem são as pessoas que estão habilitadas a fazer isso? São pessoas que estão afeitas ao tratamento da região nasal. Então, o nariz ele tem uma irrigação absolutamente específica, a uma anatomia muito delicada. Então, a gente precisa, tanto na cirurgia nasal como no preenchimento da região nasal, a gente precisa usar muito, não só do conhecimento anatômico, mas de uma noção artística. Então, não adianta nada eu chegar e falar assim, ah, eu quero o nariz da fulana de tal. Não, isso não serve para mim. Eu posso usar imagens de outras pessoas no pré-operatório, para guiar um pouco o que eu quero. Mas a análise da face como um todo, ela deve ser feita. E, e para isso, então, é importante que você busque profissionais qualificados que possam não só fazer um preenchimento nasal, como fazer uma cirurgia de rinoplastia, caso seja o desejo, como tratar as complicações. Então, eu estou aqui defendendo que os profissionais mais adequados para fazerem esse procedimento são os cirurgiões plásticos. Alguns dermatologistas têm bastante conhecimento para fazer isso é, e eu acho que esses são os profissionais né, é, que sejam médicos e treinados e que saibam resolver todas as complicações desse procedimento, que é um procedimento é, bastante delicado, bastante sensível e que é feito numa área muito é, específica da face. Então vamos falar um pouco sobre as possíveis complicações de um procedimento de rinomodulação ou de preenchimento na região do nariz. As primeiras complicações elas são é, mais tranquilas de serem tratadas, que podem ser algumas pequenas infecções. Tal. Então é importante fazer o uso do produto de qualidade, que seja estéreo e que a gente faça isso em ambiente o mais limpo possível. A segunda são assim, a, a gente coloca o preenchedor. O preenchedor ele é hidrofílico, ou seja, ele puxa a água para dentro dele. Então quando a gente faz a injeção, a gente espera que o paciente vai inchar um pouco. Então a gente tem que ter bastante cuidado e nessas situações menos é mais. Então a gente vai fazer esse procedimento. Não é, a gente pode no, no começo fazer pouco volume. E aí a gente vê a resposta e aí depois, se necessário, a gente faz uma segunda sessão de refinamento para colocar um pouquinho mais de volume. Porque é, quando a gente, nem sempre quando a gente faz o preenchimento, a gente tem noção da resposta que a gente vai ter. Então tem pacientes que você faz o preenchimento e aí aquilo incha e aí é, diminui a quantidade de sangue que chega na pele. Então não são raros casos de pacientes que fazem pequenas necroses de pele. Então, por isso, uh, a gente não faz o preenchimento e manda o paciente embora. É, esse é um procedimento para ser feito no começo da semana e no começo do atendimento. Então, normalmente, a gente faz isso e deixa a paciente descansando mais ou menos uma hora depois que a gente faz o procedimento e uh, aí o, a gente tem um retorno mais precoce para ver se está dando tudo certo com o nosso preenchimento. Então, isso são necroses ou pequenas isquemias de pele, ou seja, uma diminuição da quantidade de sangue que chega no tecido por compressão. Essa é a primeira coisa que pode acontecer. Existem complicações que são muito mais graves, que são é, oriundas da injeção do preenchedor dentro do vaso. Aí quando a gente faz uma injeção dentro do vaso, o que pode acontecer aí é uma necrose maciça, certo? Então a gente injeta o preenchedor e aí a gente entope esse vaso com o preenchedor e para de chegar sangue em um segmento todo. Então existem casos raros, mas existem casos de necrose total do nariz por causa de uma injeção ou de uma necrose de metade do nariz por causa da injeção do preenchedor dentro do vaso. Por isso é importante... Escolher profissionais habilitados. Por isso é importante ter a hialuronidase dentro do consultório. Porque essas, essas uh, injeções dentro do vaso elas podem ser revertidas. As compressões também podem ser revertidas. certo? E como uh, existem vários vasos, existe uma comunicação muito grande com vasos de outras regiões, existem casos também de... Uh, necroses em outros lugares, na testa e de, até de cegueira com o uso de preenchedor, é, especialmente por profissionais não habilitados. Então os riscos, é um procedimento tranquilo, é um risco calculado, mas ele deve ser feito no ambiente mais adequado possível por um profissional habilitado e que tem que ter, então se você vai fazer o procedimento, tem que ter a enzima para dissolver o preenchedor antes de começar, não adianta querer depois correr atrás disso, certo? Então normalmente essas injeções, essas complicações, elas são reversíveis por conta da natureza reversível do preenchedor. Uma dúvida muito frequente é quanto tempo dura isso, né? Não, não só quanto tempo dura o procedimento, mas quanto tempo dura o preenchedor no corpo. E aí a gente vai pensar. Normalmente esse é um procedimento entre 30 e 60 minutos, a gente consegue fazer uh, a resolução total do preenchimento do nariz. Uh, agora, quanto tempo dura o preenchedor? A gente é, em áreas de muito movimento, como sulcos, etc., a gente tem uma duração menor do, do, do preenchedor. Mas quando a gente faz em regiões como o nariz, que são regiões que não tem muito movimento, a gente pode esperar até um ano e meio, mais ou menos, de duração do, do, do nosso preenchedor. Então, o nosso resultado não é que ele vai durar um ano e meio e, de repente, ele vai desaparecer. O que vai acontecer é que a gente injeta e aí o preenchedor ele vai sendo, aos poucos, absorvido. Então, a gente pode... É, a cada ano, um ano e meio a gente pode retocar e aí normalmente o que a gente vai fazer é colocar um volume muito menor numa segunda sessão porque o preenchedor ainda vai estar tá lá presente. Existem casos que a gente faz e aí dois, três anos depois a gente volta, a paciente fala ah, eu queria fazer uma cirurgia para ter esse resultado que eu tive com o preenchedor mais definitivo. E aí você dois, três anos depois a gente vai fazer a, a, vai fazer a, a, a cirurgia e ainda tem o preenchedor lá dentro, ou seja, numa área de pouco movimento e encostado no osso, a gente tem muito pouca absorção desse preenchedor. E como é, então, o, o pós-procedimento? né Então, eu falei que mais ou menos 30, 60 minutos, que o paciente fica mais ou menos uma hora depois que acabou, para a gente ver se não teve nenhum problema, se não teve nenhuma complicação. Esses preenchedores, eles sempre têm um pouco de anestésico local dentro. Então, é, é um procedimento que, depois que é feita a injeção, ele é muito pouco doloroso. Né? Mas depois de uma hora e meia, mais ou menos, quando passa o passo foi feito, os pacientes podem ter um pouco de, de dor e, e um incômodo né? e inchar. Então, a gente sempre deixa com um analgésico, né? Novalgina, um tilenol, alguma coisa para é, resolver essa dor. né, E a gente sabe que os primeiros dois, três dias são os dias que a gente tem um pouco mais de inchaço. Então, é, alguns pacientes se sentem um pouco mais inchados nesse começo no, no, no pós no pós preenchimento, né? nada que não possa ser controlado. A gente não gosta muito de compressas, né, de gelo nem nada, mas pode ser feito um pouco de compressa fria para reduzir um pouco do inchaço, né? Como o preenchedor ele é uma substância maleável, a gente pede para não usar óculos no começo, aí nessa primeira semana, até a gente ter uma estabilidade do resultado, né? ele tem uma integração boa ao tecido. A partir de um, de um certo momento, a gente é, não consegue mais moldar esse preenchedor, porque normalmente a gente injeta e se tem um pouco mais de um lado que de outro, a gente consegue empurrar e fazer como se fosse uma massinha, a gente consegue moldar um pouco, né? É, depois de, de, de alguns dias a gente já não consegue mais fazer isso então a partir desse momento aí a vida ela é basicamente uma vida normal que não tem muito muitas limitações óbvio que quando fica roxo a gente pede para não tomar sol que é para não marcar a pele é, mas de uma maneira geral é, então esses dois três primeiros dias são de mais inchaço a partir daí a gente tem uma uma, uma redução do, do edema e uma vida absolutamente normal, é, tirando o apoio, o uso de óculos nessas primeiras 7, 10 dias, justamente para a gente não amassar onde a gente colocou o preenchedor. certo Concluindo, então, quem é candidato a fazer uma remodulação com ácido hialurônico? Basicamente, pessoas que ou é, querem simular o resultado de uma cirurgia, tem desejo de fazer, mas não tem muita confiança, essas pessoas podem fazer. Pessoas que têm é, pequenas queixas relacionadas ao contorno do nariz, pessoas que têm, é, que, é, têm coisas para aumentar no nariz ou que têm pequenas irregularidades. Grandes mudanças não são indicadas né? é, e quem deve fazer isso, essa é a minha opinião pessoal, é o cirurgião plástico, que é a, o único profissional habilitado a fazer todas as mudanças e resolver todas as questões relacionadas ao preenchimento com um produto que tem lá os seus riscos e as suas características é, muito particulares. Então era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre o uso do ácido alurônico no preenchimento do nariz. Né? Se vocês tiverem dúvidas ou algum questionamento, vocês podem me mandar aqui no plastitalks ou arroba é, também um e-mail no montagedu, né? arroba gmail.com é, Eu vou pedir para que se vocês achar, acharem útil isso, que vocês avaliem o podcast na plataforma que vocês ouvem, no Apple Podcasts ou no, no Spotify, Google Podcasts, ou onde seja que vocês consomem isso. E também vocês podem divulgar, avisar algum amigo, alguém que vocês achem que tenha... É, uma, uma, que vá se a, aproveitar dessas informações que a gente está é, veiculando aqui para a gente alcançar cada vez mais gente, tá bom? Uma boa semana, até a próxima!